Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Mikael Rikfors. Jag är en man i 68 år. Skåldern, musiker, kompositör, sångar, artist. Nej, men jag är, är nog en andlig person som för övrigt alla andra är också. Sen kan man väl säga att jag inte har någon direkt religiös religion. Alltså jag tror inte på Gud. Och så. Jag trodde att det fanns ett liv efter detta. Men då var jag väldigt ung när jag trodde det. Sen, sen så har ju det, den tanken förändrats och numera tror jag inte det. Däremot så tror jag på, jag har varit med om saker som... På något, på något vis bevisar att det trots allt kan finnas något. Ja, så välkomna till mitt hem. All right, hjärtligt välkomna till den fantastiska podden Å andra sidan med Jörgen och Doggy Doggy Lito. Och Jörgen, vad säger du? Idag har vi en speciell gäst. Jag tänker på att han blev... Årets manliga artist 1981. Mm. Det känns rätt långt tillbaka. Det är lite långt tillbaka. Jag började själv sjunga liksom 1983. Och då är ändå på ett tag. Ja. Men på pris är den 81. Det... Det är det. Och sen har han ju fantastiska låtar och hits. Mm. Som både du och jag känner igen. Mm. Men sen, jag tror det är mycket också det här. Jag tycker det är intressant att jag räknar honom som en av de... En av de första mm. exporterna i Sverige. Från mm. Sverige egentligen. Mm. Kopplat med bandan, lirare, gitarrer och det som jag... Som jag egentligen aldrig tagit upp. Så jag, jag tycker man glömmer det. Liksom, att han faktiskt tillhör den eran av en export mycket, mycket tidigt. Mm. Då är vi tillbaka innan 81. Ja, säkert. Jag... Då är vi nog ner på 60-talet någonstans och titta. Jag var ju bara 6 år 81. Liksom. Så det är ganska sent... Och kanske i den här karriären liksom. Man säger. Han var med ett Han var med riktigt bra ett <laughs> <laughs> Och fått göra oerhört mycket. Ja. 
ska du presentera honom? Det känns som du vet mer än mig. Jag vet ju så mycket. Alltså han, han, tillhör det. han är en av mina favoriter. Jag tycker han har en av de absolut bästa rockrösterna jag har hört. Mm. Så att äh, vi, vi tar in honom nu va? Det tycker jag vi är. Mm. Så vi välkomnar Micke Rickfors. Yes, välkommen Micke. Ja, man tackar. Man, har jag blivit gal till Sveriges artist? Alltså, det har jag missat. Manlig artist, 1981. Det har jag ingen aning om. Det av, av svenska folket, du fick en rockbjörn. Ja, just det, det stämmer. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Och säkert har du fått massa andra grejer också. Mm. Men det var det jag hittade mm. under en snabb titt bara. Jag kände, jag kände bara 80-talet, jag växte själv upp i 80-talet. Ja. Jag var ju bara... 81 var jag 6 år, 83 när jag började var jag 7-8 år och så växte man upp under 80-talet. Det var ju verkligen speciellt, vad säger man, årtionde. Men ni har ju varit med, både ni har ju varit med 60, 70, 80, 90, ni har varit med många årtionden. Men för mig var 80 det största årtionden i mitt liv, alltså. det var det som påverkade mig mest. Men det hände väldigt mycket under 80-talet också, musikmässigt, hur lag gjorde det jag kommer ihåg slutet på 70-talet där så då var det rätt skönt att gå ut och dansa för då svängde det på dansgolvet. Mm. Men slutet på 70-talet då kom diskon med det här bump, 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 bump. Mm. Och jag och min, min kompis som jag skrev musik med sa det här, äh, det här kommer inte att hålla många år alltså, det här kommer bara dö ut. Du går inte att dansa till. <laughs> Men då håller du fortfarande på. Och nu är det 2017. Mm. Kan man undra. Mm. Mm. Ja, men men tiden, ja, men på den tiden var det liksom funk och, och, och R&B mm. och soul och sådär. Riktig musik. Ja, men alltså mm. det, var, det var inte, det var inte me- mekaniskt på den tiden. Nej. Liksom. Men det var någon som spelar, all, ja. allt som man hörde var en person bakom som spelade. Precis. Det är ganska viktigt när mm. man tänker på det. Ja. Vi som kan musik idag är, kan en data göra allt jobbet. Ja. Det är klart att det blir, låter och blir annorlunda. Liksom. Du, är, du är ju några år äldre än mig, Micke. Egentligen, jag kommer ihåg dig väldigt mycket. Som, jag tänker ju dig som solvitarist. Men ja. du har ju där innan med The Hollis. Som, eller, ja. Det var väl där allt började egentligen? Ja, det kan man väl säga. Jag, jag började när jag var, satt upp mitt första band när jag var 12. Okej. Okay. Och uh, repade i Vebon. Mm. Uh, och sen, uh, ja, sen så satt vi ihop band så här som alla killar gör liksom, och, och repade och spelade lite invigning av radioaffären vid Stursta torg och, mm. och sådana där mm. jätteläskiga konsertsituationer man var livrädd det var f- säkert 15 personer där som lyssnade liksom. mm. Nej, men sen har du satt vi ihop band det ena efter det andra och sen var vi var vi på väg ut i Europa och, och så vidare. Det kan vara någon som ringer. Mm. Någon från det. Det är min guide. Vi kan låta ja. honom vänta lite. På. Men jag antar också att du har träffat oerhört många andra musiker också. Mm. Absolut. Men, men det är också en del i det här. För att jag, jag börjar fundera att det är inte så ofta du har ställt upp på intervjuer. Eller i media så ofta. Vad jag Nej. har märkt. Du, du är lite hemlig. Ja, inte medvetet hemligt. Alltså jag har ju aldrig varit så där. Alltså, 
för mig har liksom den musiken och, och, och mitt privata liv varit det viktigaste mm. liksom. jag har aldrig suktat efter att bli berömd och känd mm. och, och, och så vidare och så vidare och det är klart att um, kanske ett dumt val ibland med tanke på att det, det blir ett, det blir ett trögare, trögare arbetsklimat så att säga. Men uh, jag trivs med det på något mm. Men det handlar väl mycket om det att du vill göra på ditt sätt. Är det inte lite att du, är, du är ganska bestämd tror jag när du gör musik och så här. Ja. Så här vill jag ha det liksom. Bestämd och slö. Mm. En kombination som är bra. <laughs> Vi ska gå enkelt menar du? Ja, nej men jag... Nej, men det, är... det är lite sådär... Att man kanske går för långa perioder och inte gör något. Mm. Gör andra saker, odlar rosor och mm. reser till Afrika. Och, 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 ja. Samla inspiration Njuter. kanske? Ja, mm. jo, dels det är det naturligtvis. Vi, vi är ju så privilegierade och vi har fått komma hem till Micke i hans hem och fått se liksom man, man ser ju mycket det här i Afrika alltså att mm. det är en stor del av dig på ja, något det sätt. Ja, det har tagit en stor del. Mm. Vi, tja, alltså när du första gången kom i kontakt med dig med Afrika blev, upplevde du något, liksom det här andliga som alltså man ser mycket som de har naturligt i sig. Jag såg ibland att jag har ju förstått att du har träffat Masai mm. och det här liksom mm. det var. Både en del där du upptäckte det här med det andliga. Eller liksom... ja, alltså det andliga, vet jag, det, alltså det, det är ett helt annat sätt att, att se livet. Mm. Uh, enklare. Du är aldrig ensam. Det finns mm. inga. Alltså, sorg och, och problem finns det ju, men inte så, alltså, så mörkt som mm. det kan, man kan uppleva saker här i Sverige eller i, i västvärlden. Mm. Det finns en glädje mm. och en värme, en kärlek mm. som, som är naturlig på något mm. vis alltså, hos de flesta. Det, är mer som en, det blir som en familj ja, oavsett. Om man blir insläppt så ja. är det som en familj. Ja, absolut. Och det, man är ju vän för livet. Mm. Så att säga, mer eller mindre. Om man frågar så här då, hur andlig är du? Liksom. Perioder. Jag kan... Um, Alltså jag har nog väldigt mycket upp och ner i humöret sådär. Jag, jag kan uppleva fantastiska lyckokänslor och kontakt med världsalltet mm. vissa dagar. Andra dagar kan vara helt nedstämt liksom. Mm. Så att det där kommer och går. Och, och jag, jag... Hur andlig det vi är, det kan inte svara på. Alltså. Mm. Ditt förhållningssätt till Gud, hur tänker du då? Jag har inget, alltså jag växte upp i ett kristet troende, mm. alltså aktivt troende hem och jag var med i, i någon slags religiös grupp när jag var liten och mm. skor och allt vad det var. Mm. Och, men sen, nej, nu är jag inte kristen kan jag säga. Där du är jag väldigt lika. Jag är inte heller direkt kristen nej. på det sättet utan... Vad tror du på då då? Om det är så... Jag tror på... Jag tror på, på det jag ser, alltså det jag är med om och, och jag tror på att det finns någon slags energi mellan människor och mm. um, ja, det, och det jag ser liksom naturen, fåglarna jag älskar fåglar mm. livet som jag ser det så att säga mm, exakt 
Och blir det att du har i den när du när du du har gjort massor med musik. Nej, inte så jävla mycket men Hur många skivor har du gjort ungefär? Du kan det vara 16 17 i Sverige som gjorde jag den jag sett 20-talet. 20 album. Ja. Det är det bra skörd. Ja, det blir väl en en vart annat år och sånt där. Okej, okay, det är ju ganska snabbt jobbat ändå. Ja. Men förr var, alltså förr var det ju då kunde man göra en eller två mm. genom året för ett mm. annat sätt att jobba då. Mm. Ja. Det var närmare till konsumenten, det var närmare till allting. Det gick mm. fortare. Jag skrev en låt till exempel um, klock, vi gick in i studion klockan var tio på kvällen. Mm. Um, jag skrev den den var klar på en halvtimme vi spelade in den tog en halvtimme spelade in den på en sån sätt ner mm. på Café Opera upp till DJ:n spelaren här. Och han spelade en fort alltså så fan. Så var det klart. Wow. Och sen gick det några år så spelade en amerikansk artist in den och den sålde 9 miljoner. Wow. Alltså den <laughs> från hand till mun så att säga. Mm. Och det tog det en halvtimme ja, att göra det här. Det är ju fan det. Är <laughs> ja, det är... Ja, ja, det är jättebra. Och sen chillar du tre år. Mm. <laughs> Nej. Nej, precis va? Nej, men det var ju en annan på något vis. Alltså det, det, fanns, alltså det var inte bara att skapa musik som var motivationen som, som är för mig idag. Det fanns också ett ekonomiskt tanke bakom det hela. Att det fanns ett upplägg och en organisation bakom allting man gjorde. Mm. Men vi säger att när du är 12 år mm. du startar ditt första band. Men då kommer jag ställa frågan. Du kunde lika gärna blivit konstnär på annat sätt, eller hur? Ja, för det är ju en del i dig också, det konstnärliga, att det finns färg och form och alltihopa. Och en filosofisk sida så här, som är väldigt stor, som jag känner att du har. Ja, jag, var ju, jag gick på konstskolan mm. under många år. Och där lärde jag känna, en, det var min första, första liksom, kontakt med min lärare där. Det var en, en, en judisk konstprofessor från Polen som heter Watzek von Reibekel. Och han lyckades ta sig ifrån helvetet där och kom till mm. Sverige. Så under hela min tid på hans konstskola så berättade han liksom om, om sig själv och, och allt som hänt honom under mm. hans liv. Liksom, från lägren upp till... Så där fick jag, det var min första kontakt med alltså de här riktigt läskiga sakerna mm. som kan hända. Men det är ju faktiskt en del av andligheten menar jag på just mm. den. Alltså att, för att Ordet andlighet för mig, det handlar bara, det är ett ord som istället för livet, ja, egentligen. Jo. Jag kopplar ju inte ihop det med religion eller någonting. Nej. Jag önskar att det fanns mer andlighet i religion, mm. brukar jag säga, än vad det gör. Så att, eh, men det, må, alltså det är helt... Så egentligen, du kunde egentligen bli konstnär på ett annat sätt. Ja, det hade jag nog, mm. precis. Hade, alltså du har på musik hela livet. Mm. Har det konstnär, eller du gick på konstskola och sådär ja. när vi yngre, men... När du har blivit äldre har det kommit in mera konst nu än musiken. Har liksom bytt lite eller, eller tvärtom? Eller? Alltså det som, det som har tagit över, den, den skap, det skapandet ja. har, ja. har blivit att bygga hus. Bygga hus, okay. Jag höll ju på att bygga på Gotland här. Glömnings ja. och liksom skulpterade fram det mm. huset. Så det blev ju fantastiskt vackert mm. alltså. Men nej, jag har inte, inte målat kan jag säga. Jag har mm. gjort en del skulpturer. Så mm. skulptur, men, du har skapat på ja, det sättet. Precis. Mm. Men du kör musik helt jättesfortfarande. Oh ja, oh ja, jag är på turné här en mm. vecka. 
Blir du inte trött? Ja, jo, det är klart ibland. Men, men uh, den intensiva perioden du vet, det är mm. ju på sommaren. Mm. Liksom. Då kan man mm. nästan ha lite för mycket mm. med andra sidan. Så, så uh, kan man vara ledig resten av året. Mm. Precis. Vi har ju inte kommit hit för kanske din musik eller konst. Mest för att du är en intressant person. Liksom. Och vi vill ju fråga om det andliga av sådana ja. grejer. Vi är, vi är lite fans av sånt. Eller? Mm. Ja, vi ja. kommer att se det på olika perspektiv. <laughs> vi, exakt. Och eh, vi, har ju, vi har några delar i vårt eh, program där varje gäst får ta med någonting. Ja. Så vi tänkte fråga om du hade tagit med någonting som du vill... Dela, ja, eller? Jag har här mycket här. Mm. Det, jag får med du så. Ja, jag såg det när vi träffades i sommar. Mm. Det här är alltså min lilla vackra dotter som har gjort. Mm. Hon wow. sitter nu uppe på Himalaya och... Och, och det, det som är då intressant... Vad gör hon, vad, vad gör hon där? Dela lite mer. Hon är bara världsseglare alltså. Mm. Okay. Hon har varit ute i sex år nu. Mm. Hon är 25, 24, 25. För att det där är en laboratori. Ja, mm. Och det är ju precis vad jag alltid ja. är i min ficka. Ja, verkligen. Jag har alltid likadan sten som han har. Det vet inte jag ens vad det är. Och den är därifrån, eller? Nej, Labradorhalvön. Det finns även uppe i Norrland, men nu heter mm. den Spektrolit. Okay. Heter den Och det är shamansten, ja. kallas det för. Mm. Det är en shamansten. Och här har hon gjort... Alltså det är ju spirituella. Den, den får dig i kontakt med det spirituella mm. väldigt, väldigt mycket. I det, både i det själv. Och, så att jag, den lämnar aldrig min ficka. Ska lite jag... som tusten. Som ja, li- lite, lite grann som det. Men jag måste ha den där. Jag har den när jag jobbar. Jag, mm. Det blir nästan lite så. Skulle jag inte ha den där skulle jag inte kunna jobba. Nej. Mm. Men har du känt något speciellt med den stenen när du har haft den fått av din dotter? Ja, alltså det kan jag inte säga direkt så sådär påtagligt. Ja, alltså jag mått rätt bra så jag fick det. Du har mått bra? Ja. Ja. Inte var du sjuk någon dag sen du fick det nu? Nej, lite bara. Lite bara, okej. Okay. <laughs> Men däremot så alltså, vissa saker som jag har varit med om har jag, har jag upplevt påtagliga förändringar och mm. upplevelser. Så jag har berättat för dig när jag, när jag hade precis flyttat in i det här gamla rucklet på Gotland. Mm. Hur, hur jag vaknade en natt av... Eh, det hängde en liten spegel då för sängen så här. Mm. Och vaknade av att i den här spegeln så ligger ett spädbarn och skriker. Och så flyger den här barnet ut genom rummet och sätter sig på sängkanten. Och då, då har det förvandlats en ung flicka kanske, 10-12 eller någonting. Jättesöt, vacker, leende. Min korg med, med färska löv som hon strör över min huvudkund. Så här. Okay. Jättemärkligt. Och så förvandlas hon till, till en medelålderskvinna som också fortfarande är vacker. Blont hår, lite mer smycken på oss. Och, mm. och någon slags naturfärgad klänning. Och strör fortfarande löv. Och sen så går, går det ganska fort så förvandlas hon tillbaka och försvinner in i spegeln. Alltså, så vad jag fick vara med om var en, en hel livscykel upplevde jag det som. Mm. Och jag vaknade på morgonen och tänkte, detta är inte sant. Alltså. Så jag cyklar in där. Jag åker in till Visbylas eh, bibliotek för att se om det fanns någon litteratur om detta. Och det finns, jag hittade två, det var två registrerade sådana här upplevelser. Um, en gång på slutet av 1800-talet en gång på, på 1900-talet 
Men det där jag läste om det. Men så stod det så här. Den som får vara med om det här kan under en tid uppleva stor lycka och glädje. Bla bla bla. Mm. Men förutsätter att prata, du får inte prata om det utan du ska behålla det för dig själv. Mm. Då kan du få stor kraft av det. Mm. Ju längre du är tyst om det så ju längre får du behålla kraften. Och det är sant. Alltså, jag tror inte jag har mått så bra någonsin. Häftigt. Snacka om andlig upplevelse då. Ja, det är otroligt häftigt. Mm. Alltså, coolt alltså. Så det, Men nu har du ju berättat det. Hur... Jo, men jag, alltså, jag kunde ju inte hålla tyst. Hur länge tog det? Jag, 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 jag tror jag höll tyst i tre veckor. <laughs> tre veckor. Och sen kom det ut i media. Så alltså, ringde folk. Får jag komma och driva ut ditt spöke? Ska vara kvar här. Vi pratade lite om speglar innan också. Ja, det här är ju intressant. För att det... där, kom vi, där hade vi en spegel. Mm. Det där, jag blev lite så här för att det är en konkret rysk tradition från början. Jaha. innan sa de det, ja, ryska medium och livsmedikums, de använder speglar och kommunicerar med den andra sidan. Mm. Så blir det för mig, mina tankar blir då, undrar om ja. det kan vara kopplat med ja, Gotland, mm. ja, det kan lätt vara att det har kommit ja. ryskt in på något sätt, va? Och det, en spegel därifrån. Det kan vara så. Ja. Det är rätt intressant. Ja. Är det. Men det är många, och sen, som vi pratar om också, att i Persien, mm, Persien så, ja. så fick inga bebisar eh, mm spegla sig mm-hmm. tills de 40 dagar. i 40 dagar. Oj. För att då kunde det komma in en annan ande och ta över. Som de såg på det. Det jag upplevde också, jag funderar ju naturligtvis på vad tiden efter det var som egentligen hände. Mm. Och, jag, och just när det gäller, för det var inte bara det som hände där, det hände flera saker i den här gården. Men det här var det som var tydligast. Vad det kommer så att jag fick, man fick, jag fick en känsla att det här kan vara helt tokigt. Men att tids... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tiden löper i tunna skikt så här parallellt. Och att uh, jag hade sett en spricka, alltså jag genom en spricka fått kika in mm. i en annan tid. Och sen att den stängdes igen. Mm. Liksom. Det var ganska, ganska häftigt faktiskt. Mm. Men det är lite, du, du och, vi har ju faktiskt pratat lite för mm. om det här. Liksom att, jag, är, men jag kan ju tänka de här barnen av illusionen så att säga att vi Ja, men vänta lite, vi, vi kanske är döda nu. Ja, men... Det, alltså att, jag, att våga tänka i det, liksom, att vad, vad är vi egentligen just nu? Eller, eller när jag sover som jag lever, eller är det nu? Mm. Mm. Jag tror inte alla klarar att tänka i de barnen. För att... Nej, jag tror inte jag klarar det heller för sig. Inte för långt går det inte. Men Fast här är programmet där vi får tänka så. Där vi får ja, tänka, där vi ska, ja, ja, där vi ska ja, ja. dela sådana mm. grejer. 
Jag tänker att eh, du såg framtiden, du såg något av dina barn bara i en annan skepp. Och ja. den, den kom och gav dig lycka bara. Mm. Och du kommer få mycket glädje. Och du sa att du fick och sen det var det liksom. Ja. Det, det kommer skänka dig mycket glädje. Mycket glädje. Men mm. en fråga, det, det gör ju jätteintressant när jag sitter med någon som har på med musik så länge. Liksom att, när du har gjort musik mm. har du upplevt att du har fått det, alltså att du får det du ska göra, alltså att du inte tvingar fram det utan det bara kommer till dig. Det, alltså jag, jag tror så här att, att alla människor har ett visst antal melodier i sig. Mm. Um, uh, och är man i rätt på rätt ställe vid rätt tidpunkt att det då kommer, alltså man är, naturligtvis så, så inspireras man av det som finns runt omkring mm. men att man har det här i sig hela tiden mm. någonstans tror jag, jag menar som Mozart mm. hur mycket musik som helst mm. i sig Uh, vilket, det, det måste man ju nästan, det är så vackert så att det, det, mm. det är bara andet, mm. det kan inte vara något annat. Det måste komma någonstans ja. ifrån. Men tror alla har den gåvan? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det, man måste födas med den? Ja, eller att, att uppväxten på något vis um, präglar, sig. präglar det. Ja. Men då är det alltså vissa personer som får eller präglar att det blir så inte... Ja, jag tror, jag tror att vissa får det. Alltså jag tror mm. inte att det automatiskt ges till andra så. Nej, inte, inte, inte den typen av gåva på det hur, hur tror du att det går till då? Alltså, är det någon som ger den? Eller någon, hur, om det skulle bara... Jag tror att barndomen, äh, barndomsupplevelser och i vilka situationer och hur man upplever äh, sin, sin barndom och vilka... vilka Vyer man får i sig, vilka, vilka tankar man får, både från föräldrar och folk runt omkring, mm. och var man befinner sig och vilket landskap man växer upp i och så vidare, tror jag formar väldigt mycket. Um, jag tänker så. på det du sa bland annat när du gjorde den här låten som gick på en halvtimme. Ja. Det är en sån, du, direkt tanken kom till mig, där är du mitt i jo. det flödet, ja. där du bara går in. Jo, nej men alltså det är som, det kanske du också känner igen det här, när man, när man skriver en låt så, så tänker man, det här är en hitlåt. Mm. Det är inte ofta, <laughs> det är ändå. Det har hänt ett par gånger och det blir det. Mm. Då måste man ju fråga, för att den som alla förknippar med mm. väldigt mycket, ja. det är ju vingan. Ja, precis, och det visste jag. Redan när jag skrev texten, mm. jag, satt på, jag träffade en god vän som vi har, jag har bott i Amerika, han har bott i Frankrike, jag har på många år. Vi träffades, vi gick in på en restaurang, en bar, och satt oss och pratade, vad ska vi göra? Liksom, vi har inte sett på så länge, vi måste göra någonting. Och så började vi fortsätta att prata, så, så frågade han, vad skulle du göra om du hade massa pengar? Vad var ju under djuppetiden det här. Mm. 80-talet. Ja, när alla gick omkring med mobiltelefoner och åkte Porsche och så. Mm. Så ja, jag vet inte. Jag har, jag, jag har nog ingen behov av någonting egentligen. Vad ska det? Jo, det skulle vara att ha ett par vingar så jag kan flyga fram. 
Och då skrev ner den här på bordsduken liksom. Okay. Och så gick jag hem och då bodde jag precis bredvid restaurangen där och gick hem och satt med flygen och skrev den. Det gick också jättefort. Mm. Men då kände jag, det här är en hit på grund av jag tror budskapet som i och för sig var lite luddigt men, men det passade precis in i tiden då mm. när alla så att säga var materiella mm. mammon höll på att ta över fullständigt. Liksom. Wow. Så, så att var, jag tror att det var det som gjorde att, att den blev så pass populär som mm. det är. För det är ingen vacker låt sådär. Så det, Nej men den har det. Man njuter av det. Ja jag gör ju det men det, 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 det jag gör det fortfarande även att jag har hört den så många gånger så gör jag faktiskt njut. Jag tycker det är en tycker det är en väldigt, väldigt bra låt. Tycker jag så att det är... Men skulle inte alla vilja köpa vingar? No. Om man egentligen tänker efter ja, det. Alla vill ju flyga ja. liksom. För om man har skrivit Porsche eller... Då har det inte blivit... Ska köpa Porsche? För... Nej, det har inte funkat. Det har inte funkat liksom. Det hade blivit helt... Ja. Jag ska köpa en villa. Då hade man blivit varga på det. Ja, ja, ja. Då hade man behövt av sig. Ja, men den blir ju tidlös på det sättet egentligen. Det blir det, alltså vinga. Det är väl något alla skulle vilja ha egentligen. Mm. Och göra det budskapet i låten. Men det är, wow. Mm. Har änglar vingar? Jag, jag tänkte på det, vi fick en ängel idag. Mm. Jag, jag, ser, jag ser ju änglar som metaforer. Jag, liksom det, Men det de får... har inte vingar, eller hur? Nej. De har inte vingar. Nej, jag, tror, jag tror det är ett sätt för oss att försöka se hur det ser ut där. Mm. Det, tror jag, det är därför man har Jag har en teori, liksom, och det är det att Många gånger när man ser, när man upplever en andlig upplevelse av att man ser mm. någonting så. Jag har sagt att jag aldrig ser sett något, men det, det har jag. Men oftast är det så att den är mycket större. Ja. Och det är det jag tror många har uppfattat som vinga. Alltså att det är som energi, svårt att använda. Ja, den lyser. Ly, energin lyser upp ja. liksom. Och det är det som har gjort att man mm. sätter det här som vinga. Och sen samtidigt konstnärligt för att visa att det här är två personen som inte lever när det står en, två änglar runt någon som mår dåligt eller någon på mm. tavla så är det metaforiskt för att visa att de här lever inte längre liksom. mm. så att, jag tror det finns väldigt många änglar utan vingar också, jag tror det går omkring väldigt många. De kommer i olika former Ja, det tror jag Som barn är ju liksom det är ju änglar var de än är liksom, när de föds och det är liksom. Sen är det ju sen på änglar som man ju precis som du säger utav uppväxtland, jag tänker precis som du oavsett var man är uppväxt mm. så att, man har det att man styrs lite då. För att jag är ju uppväxt i ett område strikt religiöst. Alltså. Ja, alltså det var ju frireligiöst. Det mm. inte, inte mina föräldrar så, men hela området var det. Ja, ja. mm. Så jag kommer ju ner från Jönköping, Eksjö, ja. Näsjö och allt. Det är ju Jerusalem. <laughs> jag tror de räknar ut att det var 70% frireligiöst i våra klasser. Ja. Ja. Så att det var... Sen hade du mer en till sak. Mm. Ja, det här visar ju förut. Det här, det här är Afrika mm. och det här är så kan du gissa vad det här är för någonting alltså du berättar ju lite ja, men jag ja, tänker med din känsla utav den här att liksom, det är som att komma så nära någonting ja. känns det som att du för dig betyder det så mycket att någon vågar komma så nära naturen ja, ja det här är alltså det, det, det är speciellt det här är en Masai mm. grej och det här är sista hoppet när de blir anfallna av ett galet lejon. Om de inte lyckas döda den med sitt stora spjut eller slår den i huvudet med klubban så sista är att stoppa in den här i gapet så att den inte kan tugga igenom. Mm. Och 
det kan jag säga jäkla fint alltså. Ja, det, alltså det är ju... <laughs> det är ju bara... Det är utsmyckat ja, också. Alltså, det, när man tittar på den är otroligt vackert gjort. Ja. Alltså man har till och med ett mönster i den så att säga. Vad alltså, det är flodhäst. Flodhästbete. Ah. Wow. Ja. Så att det är hur primitivt men effektivt. Mm. De har ju sådana på sådana här kamphundar. Breaking stick eller Har de det? Ja, sådana. När, mm. när de inte får loss dem. Okay. Fast då lägger de det inte åt det hållet. Då lägger de åt det hållet. Mm. Så kan de inte lägga dem in en sån. Mm. Jag har någon sån hemma men inte. Det här är ju riktiga grejer. Det här är ju real deal. Mm, det är ju lejongapet. Det måste ju ja. vara i sådana fall. Ja, i stort det måste vara. Det måste vara. Ja, ja precis. Alltså. Och lägga den rätt in. Undrar många lejongap har varit inne? Ja, den här har nog inte varit inne. Det skulle vara nog... Det skulle vara... Jag tror det hade märkt. Men nu har du fått tag i den? Jag, jag samlar på det. När jag är där nere så köper jag... Eller jag får av... Vilket, får vilket land? Det här är Kenya. Det är Kenya. Mm. Då var du med dem och mm. köpte den här. Och... Så jag, bodde, jag lärde känna Masaina där ute lite mm. grann. Och vi satt och jammade till exempel mm. på nätterna där. Och de har ju så... De har ju alltså ritualer och som jag, får, jag fick inte vara med men jag har en, en god vän som fick vara med på en sån här mansritual där de liksom ja, helt otroligt. Varför fick du inte vara med? Nej för att jag är alldeles för vit. Du var för blek. <laughs> man platsar inte riktigt. Nej. Men, men ändå blir mottagen ändå mm. måste jag tänka mig. Liksom det. Nej, de är otroligt. Jag älskar de där människorna. Så mm. det måste jag säga. Så han berättade en gång det var ett hjälpprojekt. Mm. De skulle bygga en väg ut, ut i borsen. Mm. Och då hade de fått 300 spadar. Okay. För att de skulle kunna gräva med det. Och de började där. Och, 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 och spadarna ska vara kvar här så vi ses vi imorgon nästa dag fast det inte en spade kvar man borta bara men då så då, då gick min vän till eh, en sån här, så här medicinman kan man kalla det för och bad honom nu kan du följa med mig här och så gick de tillbaka till arbetsplatsen och då stod alla där och hängde utan spadar och eh, han gjorde en besvärjelse så här. Mm. Nästa dag fanns alla spadar där tillbaka och några till. Okej. Okay. <laughs> Jag tycker det var Wow. Jättehäftigt. Bara av att ja, han gör besvärjelsen. Ja, ja, det tycker jag. Så att allting så kom tillbaka. Ja, att göra så enkelt. Ja. Jag, kan, jag tror jag ska bara prova. Ja. Och så börjar jag göra lite besvärjelse. Ja. Jag bara... Fan, det var något. Ja, ska jag tänka, ja, ska jag tänka igenom faktiskt. Men du, Micke, nu är det så här. Ja. Jag tänkte jag skulle... Eh, vi ska titta lite på det mm. Blanda den där. Okej. Okay. Mm. Ta fram korten alltså. Nu ska vi ta fram korten. Och du har en ny kortlek idag också. Ja, jag var ju tvungen. Jag glömde ju min så jag var tvungen att gå och köpa en... Eh, den är likadan som min andra. Det är bara att den andra fanns. Taråkort. Tar- jag hörde att det var speciellt för mycket idag. Det stämde mm. inte. Ja, det, var det blir ju det i och med att den är helt nyköpt. Ja, så han är den första som får. 
Så, det här är min dotter håller på med. Hon gör sånt också. Ja. Okay. Eh, nu tänker jag så att nej, men vi, vi kör hela. Jag tycker vi kör, vi kör den stora varianten. Den stora varianten. Ja, okay. Det är okej med det. Ja. Det tittar vi lite på. Oh, jag ska inte röra, förlåt. Ja, det har inget om du har kort och så. Det är, jag är inte så knustig med det. Jag tänkte bara lägga den rakt. Ja, jag är inte så knustig med om eh, folk har mina tåkort. Andra kan vara det, men jag är inte det. Jag tycker det är... Jag brukar ge korten till mina barn när jag byter lek. Liksom. Mm. <laughs> Okej. Okay. Eh. Det är intressant. Det där kortet kommer upp igen. Men du visar, det hör mig, det är Ljungfuns stjärntecken. Ljungfuns stjärntecken, det är för mig mycket det här med att hjälpa. Så jag säger till dig, jag tror att det är så att du är i ett läge, kanske inte att hjälpa någon speciell person i sig, men jag tror du är på väg in i någon form av projekt där du kommer att vara en form av hjälp till projektet i det hela. Mm. Eh, däremot så tror jag också att du, där måste du hålla på din integritet lite grann är det hela att inte bli för mycket involverad på det sättet. Mm, mm. Så du lyser för mycket vägen utan att de själva får lysa sin väg, de som är med där. Eh, sen samtidigt visar du tvillingarnas skärntecken som korsar det här. Det är ju kärleken förstår du, Micke, mm, nu då. Nu börjar mm, vi... Mm. Det var du visar där som kostar det. Men jag kan också säga att det, det, själva kortet i sig, tvillingarna har också en betydelse för mig av att var diplomat. Så jag pratar om det här projektet och jag mm. tror du kommer få gå in och vara lite mer diplomat i dig själv. Kontra mm. det här. Men då brukar jag säga, bli inte diplomat så blir larvig bara. Mm. Utan gör det på ett bra mm. sätt. I, I det hela att fortfarande våga säga ifrån. Eh, I din tanke så lägger du The Tower och det blir, det är nästan som att du själv går och väntar på att det ska ske något oplanerat. Mm. Som gör att saker och ting, lite förändring på något sätt, att det sker något oplanerat. Men det, det verkar lite som ditt liv. Jag säger inte att det har varit oplanerat, men ändå så har du följt det som händer runt mm. omkring dig. Är du med? Ja, så ja. någonstans så är det inget konstigt för dig att våga följa en känsla av att allt, allting behöver inte vara fullständigt planerat in i detalj. Så jag tror, för dig är det viktigt att få följa den här känslan av att bara, när jag går dit, ja. när det händer något så följer jag det som händer. Och det känns lite som att i nuet är du mycket i den tanken. Mm. Det får gärna hända någonting just nu, lite oplanerat. Eh, du visar vågens stjärntecken på dåtid. Vågens stjärntecken för mig, det symboliserar temperament. Men jag, jag säger så att jag tror det handlar om en period. Om jag skulle gå tillbaka till oktober så känns det som att du har varit i... Alltså det, någonstans så känns det som att du skulle vilja säga ifrån till människor runt omkring dig liksom att nu är det bra. Liksom, nu, det känns mm. som, men det är ändå som att du har lagt det bakom dig. Mm. Är du med? Mm. Men det har funnits där att du skulle vilja, nej nu får du vara stopp. Okay. Liksom, att nu måste jag få bestämma runt omkring mig själv. Eh, det här är jätteroligt. Är <laughs> Vi pratar om kärlek. Det här är The Empress. Vet du vad det står för? Mm. Nytt liv. Jag brukar säga till en del om man inte vill ha några barn då ska man vara väldigt försiktig. Mm. Okay. men fertilitet är ju också någonting annat. det är ju fertilitet vi mm. pratar om det är ju så nya frön och jag tror att du har ett läge att så nya frön runt omkring dig men det kan också handla om jag vet ju att du har en ganska ung son det kan också handla om det att det är en mm. ny utveckling runt omkring honom också som ja, kommer ja. att vara och kommer att finnas där du får vara en del i att så de här fröna ja, ja. lite mer ja, ja. okej okay. eh, 
Du visade skorpionens stjärntecken på hela det här året. Det stod för slutet på något och började på något nytt. Mm. Så det känns som att du är i någon form av förändring. Det är ja. vad jag tror. Men nu är det lite problematiskt för att du är väl alltid i en förändring. Men det känns som mer också att du tänker över förändring på något sätt. Mm. Och jag, när jag pratar om det här projektet, jag är inte så säker på att det handlar om musik. Jag tror det handlar om ett, någon annan form av projekt som mm. kommer att bli delaktig på något sätt. Liksom hjälpa. Jag mm. kan ju om Afrika, men det, jag tror på något sätt så är det som att du ändå börjar, du, tänk, alltså, du, är, du säger själv att du låter det, men jag tror du har ganska mycket tankar och mm. saker som du skulle vilja få andra till att börja göra. Att bli mer kreativ, att mm. börja utveckla den här delen, när de börjar se sig själva mycket mer än att bara titta på det materiella och allting runt omkring. Liksom det. det här är du. Du visar dig själv som The High Priestess och det symboliserar ju väldigt mycket för mig det andliga. Alltså det här med att, men om man säger så att du är nog det jag har förstått är att du har följt väldigt mycket en känsla i dig själv. Och det känns som att det har varit en stor del av ditt liv att våga följa en känsla, att inte mm. bara lyssna på allting annat runt omkring dig i det hela. Mm. Så, jag kan tänka mig faktiskt att när ni det är mycket med att vi jobbar ihop med andra så tror jag att får du bara följa din känsla så funkar det väldigt bra. Men när det blir för tekniskt då är det ingen kul mm. länge. Okay. Är du, med? Alltså att du är en person som vill ha känslan med. Ja. med. Eh, hur du har det i hemmet. Här visar du ett familjekort. Och jag säger så att jag tror det handlar lite om det här med att du är kan vara att du är lite medlare vad det gäller din son just nu. Mm. Att du, jag tror det är där du skulle behöva säga ifrån. Lite mm. mer runt omkring det, att det inte var för mycket medlare runt omkring den situationen. Intressant. <laughs> alltså, att, alltså att nu är det ja, bra. Men det, det sitter här. Men du är ju, liksom det är ju så att som jag alltid säger, ju äldre man blir, man väljer sina strider. Mm. Liksom hela, men ändå tror jag att det sitter. Liksom det hela. Eh, hopp och rädsla. Det tror jag också du kommer att förstå. Du visar du skyttens stjärntecken. Och det är just det här att väga för och emot. Mm. Och det blir för mycket tankar. Det är ditt hopp. Det är också din rädsla. Mm. Det ger balans. Mm. Alltså att du vill inte tänka för länge. Men det är det mm. jag tror. Liksom, ja, ja. Den här biten mm. med. När det blir för mycket intellektuellt i någonting när det görs musik. Så att, det jag egentligen säger. Jag tror att det krävs. Andra som du gör musik med måste också ha samma tanke på mm. något sätt. Alltså att det får inte bli för mycket Mm. Att det ska vara så här, si så, utan våga gå på känslan och glädjen mycket. Eh, jag säger till så att någonstans visar du, som avslutning, du visar resultat och det är The Hanged Man. Och det är tålamod, står det för. Mm. Så det här året kommer att handla lite om tålamod. Så att jag, det är någonting med det här jag pratar om med avslut och starten, början på, slutet på något och början på något mm. nytt. Du kommer att få lite tålamod med det. Sen om det är kopplat, det kan vara kopplat med det vi pratar om här. Alltså medlingen som mm. du har med din, din sons ja, okay. mamma. Alltså mm. att medlingen i det kan vara att ha lite tålamod. Mm. För att jag tror det kommer en förändring runt omkring det. Och det tror jag du ser fram emot. Ja, verkligen. Mm. <laughs> Okej. Okay. Så är det du får ta med dig. Mm. Vad säger du om det, Micke? Ja, alltså det intressanta är ju här, det här, här, här då. Det här var intressant, här, eller? Mm. Ja, och även det där. Men, men just det här um, att, att uh, jobba efter det man vill, alltså känner för. Mm. Frågan är bara, det var där. Mm. vad vill jag? Alltså, vi, mm. 
just nu är jag, är jag ganska trött på mig själv. Mm. För mm. att eh, det är ganska platt för tillfället. Mm. Liksom, rent kreativitetsmässigt. Jag skulle vilja hitta nya marker, nya... Mm. Eh, jag skulle faktiskt vilja hitta nya medarbetare. Mm. Alltså. Och jag tror det är det vi pratar om här. Ah, ja. på något och början på något nytt. Jag tror, är du med? Yeah. Och så nya förrän, ja. som jag säger. Jag skojar lite om det faktiskt. Mm. Men jag tror det är den här biten att just så nya förrän och hitta mm. nya medarbetare och nya på ett annat sätt göra det. Mm. Så jag tror det är det. Det, känns, det är det du tänkte efter väldigt mycket. Och det, Skorpionens handtecken symboliserar väldigt mycket det slutet på något och början på något nytt. Vi hade, alltså, jag var med om en sak i Afrika som var och där tror jag att nu börjar ett nytt liv som var helt magiskt. Mm. Jag hade bjudit in en, till det här projektet som jag hade där nere då, och bjudit in en massa folk som kom från alla håll och kanter ut i borsen, långt, mm. långt, långt ut. Jag hade byggt en ginbar under ett akasien, mm. så det, vi hade en stor öppen eld och, mm. och sett upp stockar så här. Det kom hundra personer ungefär mm. för att ge, ge donera till, till det här projektet. Mm. Och vi satt och spelade det. Och sen tänkte jag, jag avslutar med en John Lee Hooker. Och till saken hörde jag att det står en massa utplacerade runt det här med sina sköldar och spjut som, som lejonvaktig liksom. Och jag avslutar med en John Lee Hooker. I love the way you walk. Och då hör, det hör massajerna och det påminner om deras strupsång. Och vad jag inte ser då det är att de kommer och ställer sig bakom mig på en lång rad och jag sitter och spelar. Cirka tio killar. Och helt plötsligt så hör jag... Alla tre är med och jammar. Hormar reser sig. Det var fantastiskt upplevelse. Där de fångar upp något egentligen som Exakt. inte är i närheten Nej, för precis. dem egentligen. Liksom. Men de har aldrig hört bom för deras liv. Men de tyckte att påminna om deras strupsång. Och rytmen fanns det. Allt ja. Ja, precis. Aj, 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 aj. Coolt. Ja, det var så jävla fräckt. Mm. Så då trodde jag att nu börjar ett nytt liv. Men nu gjorde det inte. Ja, lite det. Det är det du ska göra nu. Mm. För börja med rapmusik. Ja, jag har försökt. Det är svårt alltså. Rapp är riktigt svårt. Jo. Men du, en fråga. Är det så att alla de här texterna, är de i stunden liksom? Nej, rap skriver man. Man skriver. Det är 16 rader per vers. Det blir 56 rader rim som man måste skriva. Det är mycket text man skriver. Men det är en rapplåt. Men sen finns det ju det momentet där man improviserar. Ja, Antingen improviserar bara någonstans. Eller så improviserar mot varandra. Ja. Eller det finns väldigt olika former. Mm. Som kallas fristil då. Ja. Då är det ju... För att i och med om du har rappat i flera år. Då har du skrivit så otroligt mycket texter. Mm. Vi måste ju skriva så mycket mm. mer. Mm. Än, en rapptext är så mycket mer text än en rocktext till mm. exempel. Mm. Så då, då blir det att man blir duktig på att improvisera. För man lär sig mm. till slut. Har man rimmat på allt? Mm. Så då kan man liksom improvisera ganska lätt mm. om saker och ting. Yes. Men vi får göra en låt. Ja, men absolut. Mm. Så kanske det blir en ny tändning. Ja. Cool. Men eh, tiden är ute mycket. Ja. Det var fantastiskt att ha dig som gäst. Och 
Spännande. Spännande och intressanta stories. Ja. Och få komma nära dig och hem till dig. Ja. Och tack för att du tog dig tid. Precis, tack så ja. jättemycket. Ja, tack själv. Kul som tusan. Ja. Och det här är ju den fantastiska podden där vi... Å andra sidan med Jörgen och Dogdogelito där vi pratar om det som kanske alla inte är så bekväma i alla gånger. Liksom. Eller, Nej, det... jag tror det är många gånger är svårt. Det är ett svårt ämne att prata om. Ja, det är därför vi har den här podden. Ja. Så att ni som har lyssnat och varit med oss, tack så mycket. Skriv gärna in till oss, ställ frågor, gör vad ni vill. Yes, och vi finns på Facebook också OA Andra Sidan Så checka in oss, like oss Maila oss Hör av er på vilket sätt som ni vill Och sprid oss gärna på nätet också överallt Och eh, tack så mycket till dig Micke mm, Tack för det Ha det bra, vi hörs Ha det gott, mm. ciao